0: Hallo, ich bin Walter Lübeck und das ist eine neue Folge von meinem Podcast. Es geht heute um die ähm, lähmende Macht der Gewohnheiten. Gewohnheiten sind eine tolle Sache. Du hast eine bestimmte Lebensstruktur und ähm, in ihr fühlst du dich geborgen. Also alles okay, oder? Naja, manche Gewohnheiten, die gibt es in deinem Leben schon viele Jahre. Vielleicht... Ein bisschen verändert, sogar schon seit deiner Kindheit. Gewohnheiten sind einfach Möglichkeiten, sich so verhalten, die an unserem bewussten Verstand, an unserer bewussten Entscheidung vorbeigehen und unser Leben bestimmen. Diese Gewohnheiten sorgen dafür, dass du deine Hände bewegen kannst, ohne darüber nachdenken zu müssen, dass du irgendwas greifen kannst, zum Beispiel ein, ein Messer, um dir ein Brot mit Butter zu bestreichen, und Gewohnheiten sorgen dafür, dass du Auto fährst und dabei nicht darauf achten musst, dass du schaltest und kuppelst und blinkst und solche Dinge. Das läuft alles ganz automatisch. Und das ist gut, wenn du auf diese Dinge alle bewusst achten müsstest. Oh mann du hättest echt viel zu tun. Allerdings, wenn es um Gewohnheiten geht, wie zum Beispiel, dich in eine bestimmte Stimmung zu versetzen, bestimmte Gefühle hochzuholen, wie zum Beispiel damals, als du so vier Jahre alt warst und dein Vater oder deine Mutter dich angebrüllt haben, weil du irgendwas falsch gemacht hast. Und heute geht es dir ja so, wenn du jemanden in deiner Nähe hast, der sieht so ähnlich aus, der verhält sich so ähnlich, dessen Stimme klingt so ähnlich, dass es irgendwelche Auslöser gibt, die dich an damals erinnern, vielleicht sogar einfach nur unbewusst. Dann gehst du wieder in diese Verfassung, wie damals, als du so ein kleines Kind warst. Vier Jahre alt und total verschreckt von dem großen, übermächtigen Erwachsenen, der dich anbrüllt und du verstehst wahrscheinlich noch nicht mal genau, was du eigentlich falsch gemacht hast. Und es ist möglich, dass du gegenüber deinem Partner in deiner Liebesbeziehung, gegenüber vorgesetzten Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern in ähnliche Stimmungen reingehst, die nicht der heutigen Zeit entsprechen, die nicht deinem Erwachsensein entsprechen, die nicht dem entsprechen, wer du heute bist, deiner Weisheit, deiner Kraft, Deiner Einsicht, deiner Klarheit. Und wenn das passiert, dann sind die Gewohnheiten gegen dich. Diese Sache habe ich verstanden, na, da war ich so etwa Mitte, Ende 20. Und ich war in einer Psychotherapie. Und die Therapeutin fragte mich: Sag mal, machst du das eigentlich mit den Fingern bewusst, was du da mal tust? Und ich schaute auf meinen Finger und dachte: Was tue ich denn mit meinen Fingern? Ja, du verschränkst deine Finger, du spielst mit deinen Fingern. Was, wirklich? Und dann habe ich mal drauf geachtet und habe festgestellt, ja, mache ich tatsächlich. Und dann fiel mir ein, dass ich mir das angewöhnt hatte, als ich mal Probleme mit einem Lehrer hatte, viele, viele Jahre vorher. Und da habe ich praktisch den Stress, den emotionalen Druck über diese Fingerbewegung, die er nicht sehen konnte, weil es unter dem Tisch stattfand, abgebaut. Und so machte ich das noch. Jahre später, obwohl es überhaupt keinen Grund mehr dafür gab. Ich war ja mittlerweile selber erwachsen und ich konnte viele Dinge, die ich damals als Kind nicht konnte. Und es gab keinen Lehrer mehr, der mich zurechtweisen konnte. Gewohnheiten werden immer dann aufgebaut, wenn du über längere Zeit immer wieder Dinge auf eine ähnliche Art machst. Oder wenn du etwas tust und du bist dabei sehr emotional. Deine Gefühle sind ganz hoch. Dann prägt sich dir das ein, eine Gewohnheit wird geschrieben in deinem Unbewussten und von da ab machst du diese Sache ja, aus dem Unbewussten heraus. Solche Verhaltensweisen werden während der Erziehung von den meisten Eltern an die Kinder übergeben. Oft machen die Eltern das noch nicht einmal mit klarem Verstand, die wissen das gar nicht, was sie eigentlich tun, nur dadurch, dass sie mit dem Kind immer wieder in bestimmten Situationen wie dem Essen oder äh, dem gemeinsamen Fernsehen schauen oder irgendwelchen Ballspielen immer wieder bestimmte ähnliche Dinge sagen, machen oder vielleicht sogar nicht machen und nicht sagen, dadurch werden diese Gewohnheiten in einem Menschen aufgebaut und Jahre, Jahrzehnte später verhält er sich danach. Das heißt, er ist wie ferngesteuert. Nun haben Menschen den freien Willen und dieser freie Wille ist unter anderem dazu da, Gewohnheiten zu ändern, was bedeutet, du bist absolut kein Opfer deiner Vergangenheit, wenn, wenn du verstehst, dass da eine Vergangenheit ist, die dich immer noch beeinflusst, die dir immer noch vorgibt, was du tun, was du sagen musst, wie du dich fühlen musst, welche Stimmungen du haben musst. Wenn du also dein Bewusstsein ausweitest, wie wir in Fachkreisen sagen, und wahrnimmst, was du immer noch so oder so ähnlich tust wie in deiner Kindheit oder Jugend, zu einer Zeit, als die Gefühle hochgingen oder wo du gedrillt wurdest, vielleicht beim Militär, da macht man sowas auch, dass man bestimmte Dinge lernt zu tun, am Bewusstsein vorbei, oder in der Uni, wenn du eine akademische Ausbildung machst, dass du bestimmte Dinge einfach immer wieder machen musst, ganz ähnlich, und die müssen ein bestimmtes Ergebnis haben. Wenn du dann eben bewusst feststellst, was du da tust, dann kannst du das ändern. Du kannst sagen, Moment, das war mal vor 30 Jahren richtig, aber heute habe ich ein anderes Leben, ich bin ein anderer Mensch, das mache ich nicht mehr. Je nachdem, ob du Methoden verwendest wie Hypnose, Energiearbeit, NLP oder andere ähnliche Techniken, kann eine Veränderung von Gewohnheiten, zwischen wenigen Stunden bis hin zu etwa einem Vierteljahr dauern. Natürlich kannst du auch ohne fachliche Hilfe Gewohnheiten ändern. Das heißt, du gehst bewusst mit dem um, was du machst und entscheidest dich in bestimmten Situationen nicht das zu tun, was deine Gewohnheit dir vorschreibt, sondern du machst einfach das, was du jetzt als richtig empfindest. Und in dem Moment... Lernt Dein Unbewusstes ein bisschen diese Gewohnheiten zu verändern. Das ist noch nicht das Ganze, was Du tun musst. Es ist wichtig, das immer wieder zu wiederholen. Immer wieder, wenn solche Situationen kommen, die neue Verhaltensweise zu machen. Am besten schreibst Du Dir dazu auf, was die alte Verhaltensweise ist, also wie ist es? Und dann, wie soll die neue Verhaltensweise sein? Wie soll es sein? Das ist natürlich bei Handlungen einfacher als bei Gefühlen oder Stimmung. Was machst du, wenn du in Stimmungen kommst oder Gefühle, die du eigentlich nicht als passend empfindest, also uneigentlich wahrscheinlich auch nicht. Dann machst du es im Grunde ähnlich. Du schreibst auf, wie ist es, in welcher Stimmung bist du, was ist der Auslöser, also was bringt dich in die Stimmung und dann, wie soll es sein? Also, wie würdest du dich gerne fühlen? in welcher Stimmung wärst du gerne? Und dann Schreibst du dir dazu, welche Erinnerungen, welche inneren Bilder, welche Sachen, die du sehen, hören, riechen, schmecken, körperlich empfinden kannst, bringen dich in eine andere Verfassung? Was sorgt dafür, dass du dich so fühlst, dass deine Gefühle so sind, dass deine Stimmung so ist, wie du es dir wünschst? Und dann, erinnere dich daran, wenn wieder so ein Auslöser kommt, der dich normalerweise in eine unangenehme Stimmung bringen würde, dass du sagst, ah stopp, das kenne ich, ich denke jetzt mal an das andere. Und dann wirst du etwas Interessantes feststellen, nämlich, dass deine Gefühle, deine Stimmungen nicht irgendwie unausweichlich sind. Deine Gefühle und Stimmungen sind eine Art Antwort deines Systems, deines Unbewussten auf das, was du wahrnimmst und wie du das Wahrgenommene interpretierst. Und wenn du zum Beispiel an einen Urlaub denkst, wo es dir richtig gut ging, wo du die Zeit deines Lebens hattest, wo du dachtest, wow, was bin ich für ein glücklicher Mensch, dann wirst du dich definitiv gut fühlen. Du brauchst nur deine Aufmerksamkeit bei dieser Erinnerung zu halten. Da nochmal reingehen. Das nochmal nacherleben. Einfach dran denken, wie es war. Musst du das dazu visualisieren, also im Geist sehen. Das kannst du tun, ist völlig okay. Nur, mir ist es wichtig, dass du verstehst, es reicht auch einfach aus, wenn du das erinnerst, was in dem Urlaub war, und du weißt, wie es war. Du weißt, wie es aussah. Das heißt, du könntest jemandem erzählen, wie die Bar aussah, in der du das tolle Gespräch hattest, wie der Cocktail aussah, der so gut schmeckte und so weiter. Also du musst es nicht in deinem Geist sehen, also visualisieren, imaginieren. Wenn das passiert, gut. Wenn nicht, auch gut. Es ist nur wichtig, dass du dann beschreiben könntest, was du in deinem Geist sehen würdest, wenn du es sehen würdest. Wenn du jetzt denkst, ah, das soll echt ausreichen, ja na klar, du machst das den ganzen Tag. Wenn dich jemand fragt, wer war denn letztes Wochenende auf der Familienfeier? War das der Onkel Hugo? Und du denkst, ähm, oh, ähm, wer war denn nochmal da? Dann wirst du vielleicht die Bilder der Leute sehen, aber wahrscheinlich wirst du dich einfach erinnern, du wirst einfach wissen, wer da war. Du sagst ja, der, der Onkel Hugo war da. Und äh, dann sagt gleich dein Gegenüber, hat er noch das blaue Auge, weil der ist ja hingefallen im Garten. Und dann sagst du, nein, nein, ich habe da keins gesehen. Und wahrscheinlich siehst du gar nicht in deinem Geist, was da gewesen ist. Aber du weißt es. Du warst ja da, du hast es gesehen. Jener Mensch ist ein Meister im Visualisieren. Und das gilt auch für diesen Bereich. Wie komme ich darauf, sowas zu sagen? Nun, ganz einfach. Wenn du irgendetwas erblickst, dann erkennst du es. Du weißt, was es ist, in den allermeisten Fällen. Das passiert deswegen, weil was du siehst, verglichen wird mit deiner Datenbank, mit dem, was praktisch in deinem Geist gespeichert ist, in deiner Erinnerung gespeichert ist, und womit du schon mal Erfahrung gesammelt hast, wo du weißt, wofür das da ist, was es für einen Namen hat, was du damit tun kannst und so weiter. Ohne dass du dir das Bild dich vorstellen, also visualisieren musst, wird die ganze Zeit, solange du die Augen auf hast, jedes einzelne Bild verglichen mit dem, was du in Erinnerung breit halt, hältst und du erkennst, was du da wahrnimmst. Du kannst sagen, wie es heißt, du kannst sagen, was man damit macht und so weiter. Im Grunde ein ganz einfacher Prozess. Diese Bilddatenbank ist unglaublich leistungsfähig. Also die modernsten Computer können sowas nicht, was der Mensch so mal eben mit links macht. Und zwar so ziemlich jeder. Also jeder, der irgendwie schauen kann, der kann ja auch sagen, ja, das ist ein Hammer, das ist eine Pfeile, das ist eine Gabel, das ist ein ähm, Plattenspieler und so weiter. Das heißt, oh, Moment, ich muss gerade dran denken, ich bin ja ein älterer Jahrgang, du kennst wahrscheinlich gar keine Plattenspieler mehr. Also das ist ein Laptop oder das ist ein... Ähm, eine Computerspielstation. Uh, Plattenspieler, das war vorher, das ist uh, 80er und so. Kennst du nicht mehr. Nehme ich mal an. Vielleicht von deinen Eltern oder Großeltern. Nun, Gewohnheiten haben ganz viel zu tun mit deiner Vergangenheit. Sie sind in der Vergangenheit gebildet worden. Sie beziehen sich nicht nur darauf, dass du weißt, wie man ein Auto fährt, ohne mit dem Verstand darüber nachdenken zu müssen. Die Gewohnheiten beziehen sich nicht nur darauf, dass du nach dem Messer greifen kannst, um Butter auf das Brot zu streichen, was du essen möchtest, sondern sie beziehen sich auch darauf, in welcher Stimmung du bist, durch einen bestimmten Auslöser oder welches Gefühl hochkommt. Sogar, was du sagst. Kennst du diese Begrüßung, da kommt jemand morgens zur Arbeit und sagt zu einem anderen, na guten Morgen, wie geht's? Der andere sagt, oh, muss ja. Dann sagen beide, ha, ha, ha. Also ich habe das schon als öfter erlebt Und das ist eine Gewohnheitsbegrüßung. Das heißt, jeder weiß genau, so als ob die das als Schauspieler einstudiert hätten, was man zu sagen hat, wie man zu reagieren hat. Diese Gewohnheit kann man jetzt äh, doof finden oder man kann einfach sagen, ja, das ist was, wo man sich erkennt und wo man weiß, man gehört jetzt zu der Gruppe dazu und man wird akzeptiert. Ähm, das muss jetzt nicht hochintellektuell sein, es ist einfach nur wichtig, dass diese Gruppenzugehörigkeit nochmal dargestellt wird und dass man weiß, okay, man gehört dazu. Nun, Gewohnheiten können einfach sein und äh, vielleicht albern erscheinen. Sie können trotzdem einen gewissen Sinn haben, aber es gibt auch Gewohnheiten, die dich einfach daran hindern, der tolle Mensch zu sein, der du mittlerweile geworden bist, der ganz viel gelernt hat, der weise ist, der lebenserfahren ist, der sich ausgebildet hat und so weiter. Deswegen überprüfe immer wieder, ob deine automatischen Handlungen die Gewohnheiten nehmen, dir das ermöglichen an Erfolg, an Gesundheit, an Lebensglück, was du meinst, was dir zusteht. Und du denkst, vielleicht Gesundheit, was hat das denn mit meinen Gewohnheiten zu dienen? Naja, überleg dir mal Folgendes. Angenommen, Du bist gewohnt, aus deiner Kindheit, über Jahre, dass wenn du eine gute Arbeit in der Schule geschrieben hast, hast du einen Schokoladenriegel gekriegt. Und wenn du irgendwas im Garten geholfen hast und es ist alles gut gelaufen, dann bekamst du einen Schokoladenriegel. Und wenn du zum Beispiel beim Aufräumen im Boden geholfen hast, weil der Boden total vollgestellt war mit allem möglichen Zeug und jetzt, war einfach mal ein Wochenende dran, um den Bach Dachboden in Ordnung zu bringen, dann hast du einen Schokoladenriegel, kriegst zur Belohnung. So, und 30 Jahre später denkst du dir, oh, heute war ich echt gut, ich glaube, ich gönne mir mal einen Schokoladenriegel. Hm? Gewohnheit erkannt? Nun, sowas gibt das können Chips sein, die du isst, das können Schokoladenriegel, Pralinen sein, das kann Alkohol sein, das kann Zigarette sein. Und du machst das gar nicht, weil du dich entschließt, dass das für dich gut ist, dass das für dich sinnvoll ist, sondern du machst das einfach, ohne darüber nachzudenken, weil das gibt dir irgendwie ein gutes Gefühl. So wie in der Kindheit, als du dich so verhalten hast, dass Vater und Mutter das gut fanden, was du getan hast. Und das machst du jetzt einfach nochmal. Natürlich kannst du das dabei belassen, aber mal Hand aufs Herz. Ist das deiner Gesundheit zuträglich? Ich denke mal nicht. Wenn du also meinst, du müsstest mal deine Essgewohnheiten, Trinkgewohnheiten überprüfen, ob du zum Beispiel ganz automatisch abends nach der Arbeit dir ein Bier einschenkst oder einen Wein trinkst und gar nicht drüber nachdenkst, du trinkst es einfach. Oder zur Belohnung Schokoladenregel. Oder wenn du fernsehst, muss ein paar Chips dabei sein. Denk nochmal nach. Willst du das wirklich? Ist diese Verhaltensweise von viel früher immer noch das, was deinem Verständnis eines gesunden, guten, erfolgreichen Lebens entspricht? Wirklich richtig so? Möchtest du vielleicht etwas ändern? Nun, du merkst, mit Fragen, mit dem Prozess der Bewusstseinserweiterung, der Bewusstwerdung, fängt das alles an. Das Leben überprüfen, ob deine Gewohnheiten zu deinem Glück, deinem Erfolg, deiner Gesundheit beitragen oder ob die das Gegenteil tun. Und du wirst feststellen, wenn du so eine Bestandsaufnahme machst, und ich empfehle dir, mach sie schriftlich. Schreib immer wieder auf, welche Gewohnheiten du bei dir entdeckst. Ich empfehle dir, da nicht so kritisch drüber zu gehen, zu sagen, oh, jede Gewohnheit, die von früher stammt, die muss jetzt verschwinden. Nein, das muss sie nicht. Nur dann, wenn sie dein Glück, deine Gesundheit, deinen Erfolg behindert. Wenn du merkst, dass du dich so verhältst wie ein Kind, wie ein Jugendlicher, obwohl du schon 40 bist, dann ist es Zeit, da dringend mal was Neues reinzubringen, eine neue Gewohnheit. Und das kannst du mit deinem Verstand. Okay, wenn du schneller haben willst, machst du Hypnose, machst du Energiearbeit mit rainbow zum Beispiel. Es gibt diese, diese Klopftechnik, es gibt äh, NLP-Methoden dazu, neurolinguistisches Programmieren. Also ganz viele Möglichkeiten warten auf dich, wenn du das willst, in einer kürzeren Zeitspanne das mit Hilfe einer Fachperson hinzukriegen oder vielleicht hast du sogar selbst so etwas gelernt. Man kann sogar schamanische Rituale machen, um Gewohnheiten zu verändern. Das geht richtig gut. Wichtig ist nur, dass du die Gewohnheiten erkennst, die dein Leben prägen. Denn je mehr Gewohnheiten ungestört, das heißt unbeaufsichtigt vom Verstand laufen, desto mehr erscheinst du als die Persönlichkeit, aus der deine Gewohnheiten gestrickt sind. Also du hast einen Haufen Gewohnheiten und die Leute kennen dich als jemand, der diese Gewohnheiten hat und verwechseln dich mit dem, der diese Gewohnheiten hat. Die denken, das bist du, aber das bist du nicht. Du kannst von deinen Gewohnheiten unabhängig sein. Du kannst dir überlegen, sind diese Gewohnheiten noch das, was ich wirklich mir selbst und der Welt geben möchte, sind die noch etwas, was mich unterstützt, was mir ein gutes Leben, ein schönes Leben gibt, oder sollte ich diese Gewohnheiten mal dringend überprüfen und ändern? Und denk dran, es beginnt alles damit, dass du aufschreibst, konkret, wie ist es jetzt? Also was machst du? Und, und sei ehrlich, es muss niemand anders sehen als du. Und dann, wie soll es sein? Also wie würdest du dich gern anders verhalten? Und da gibt es Unmengen Möglichkeiten, einige habe ich dir beschrieben, das zu ändern. Wichtig ist dein Schluss. Du bist nicht deine Gewohnheit. Du besitzt deinen freien Willen. Und wenn du das willst, dann schaffst du dir neue Gewohnheiten, die dich zu der besten Version deiner selbst werden lassen. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß und ganz viel Erfolg. Tschüss, ich bin Walter Lübeck und vielleicht magst du bei meinem nächsten Podcast auch mal reinhören.